0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen bei Echtgeld-TV und bei der Fortsetzung unserer Anleihensendung von letzter Woche. Also zumindest für euch letzte Woche. Für uns, Christian, von vor zehn Minuten, wo wir geendet haben mit einem kombinierten Portfolio. Und das ist ein Thema, was im Grunde von euch auch immer wieder an uns herangetragen wurde. Doch mal dazu was zu machen. Und jetzt ist es soweit. Wir beschäftigen uns mit ETF-Dachportfolien. Und ähm, na ja... Mal gucken, wie ihr das Ganze danach betrachtet oder ob ihr sagt, das kann ich doch selber besser. Was ihr auf keinen Fall besser könnt, ist den Echtgeld-TV-Disclaimer.
1: Ja, denn alles, was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir sagen heute Klartext zum Thema ETF-Dachfonds Arero und Co., was ihr aus diesem Klartext macht oder nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewehr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der echtgeld tv Fondsporträts, die ihr natürlich wie immer in der Lounge findet. Und wie immer dabei, logisch, der Scalable Broker mit den Echtgeld-TV-Depots im Depottyp Prime Broker, was nichts anderes heißt als ihr zahlt 2,99 im Monat im 12 monats -Abo. und dann könnt ihr unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren und besparen über 7000 einzelne Aktien, über 2000 ETF dazu auch aktive Fonds, unter anderem alle fünf ETF Dachfonds, die wir euch heute hier vorstellen.
0: Und damit starten wir in unseren Fünfer-Reigen mit ETF Dachfonds, die wir euch vorstellen wollen. Da sind tolle Produkte mit dabei. Aber zunächst mal wollen wir uns eigentlich diesem Thema annähern. Und wir nähern uns in einer quasi Do-it-yourself-Variante an, die auch die Grundlage für das sein soll, was wir hier in den nächsten 40 bis 380 Minuten so besprechen. Mal gucken, wo wir rauslaufen.
1: Ja, es geht ja immer um die Frage, äh, wenn man jetzt nicht 100% Aktien haben will, was gibt es denn noch? Na ja, und die care die haben wir ja in der letzten Sendung besprochen, dieser Medaille, nämlich Anleihen. Und was liegt näher, als zu sagen, okay, ich mache mir so ein Portfolio aus Aktien und Anleihen. Aktien, die Performance-Komponente. Anleihen, die Sicherheitskomponente. Naja, vielleicht ein bisschen mehr Performance. Also
0: das ist ersten Halbjahr jetzt nicht so funktioniert.
1: Ja, das ist eben genau das Thema. Aber es ist der klassische. Ja. 60-40-Portfolio, also vor allen Dingen in Amerika, aber auch in Europa setzen das viele, viele um, dass man sagt, okay, 60 Prozent Aktien, ähm, um ein bisschen mehr Performance-Komponente zu haben, 40 Prozent Anleihen, dann hat man doch ein halbwegs ordentlich ausgeglichenes Portfolio. Ja, und wie sieht ein solches Portfolio aus? Das ist ja dann auch gleichzeitig so eine Art Benchmark ja. für diese. Dachfonds, die wir uns angucken wollen. Und das wollen. ist auch unsere Benchmark genau, für das diese ist, Portfolio. Genau, das ist die Benchmark und wir haben versucht, sie möglichst einfach zu machen. Das ist klar, die Aktienkomponente, der Klassiker, den ihr vielfach selber bespart und im Depot habt, der iShares MSCI World ETF. Und für die Anleihen haben wir gesagt, wir wollen keine Währungsrisiken haben. Wir wollen uns auch nicht mit irgendwelchen High-Yield-Themen oder Wandelanleihen beschäftigen. Wir nehmen einfach alle europäischen Anleihen. Das nennt sich dann Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. Und auf genau den Index hat iShares auch einen ETF begeben. Dann haben wir 60,40. Und dann ist nur noch eins zu klären, wenn ich zwei ETFs habe. Die entwickeln sich ja unterschiedlich. Und da hast du jetzt
0: nicht die Einfachste
1: Variante gewählt? Doch, ich habe die einfachste Variante gewählt, weil ich mache ja immer das mit dem geringsten möglichen Aufwand. Es geht nämlich um das Thema Rebalancing. Denn wenn irgendwas besonders stark steigt, Häufig sind es die Aktienmärkte. Dann ist irgendwann ist eben nicht mehr 60, 40, sondern 70, 30. Und dann möchte man vielleicht diese ursprüngliche Gewichtung wiederherstellen. Das ist genau das Thema Rebalancing. Und wir machen es genau in der Rückschau bei unserer Benchmark mit dieser Regel. Sobald der Aktien Anteil entweder über 70 Prozent gestiegen ist oder unter 50 Prozent gefallen ist, also um 10 Prozentpunkte von diesem 60er-Ziel abgewichen ist, dann rebalancen wir und stellen die Ursprungsgewichtung wieder her. Das hat den Vorteil, man macht es häufig ja jährlich, ja, aber dann muss man jedes Jahr irgendwas machen. Hier in dem Fall brauchte man es seit 2008 nur fünfmal zu machen. Es ist also etwas weniger Umschichtungsarbeit.
0: Also fünfmal Arbeit dafür, dass man dann am Ende bei diesem Portfolio mit geringerer Volatilität immerhin, bei mehr als dem Doppelten und zwar deutlich mehr als dem Doppelten rausgelaufen ist, nämlich in etwa bei 140 Prozent Performance, während ein reines Aktienportfolio ungefähr sich verdreifacht hat und bei 200 Prozent Performance angekommen ist.
1: Genau, also man legt hier. Etwas besser als in der Mitte. Weil wir haben ja auch 60, 40 Aktienanleihen. Und wir haben eine deutlich entspanntere Entwicklung als an den Aktienmärkten. Deswegen sind Leute halt auch mit diesem Portfolio so wunderbar gefahren. Klar, es gab so Phasen wie äh, Corona. Da hat es natürlich durch die Aktienkomponente rutsch, mal richtig einen kräftigen äh, Rausch nach unten gegeben. Äh, 2008 hat man eine ganze Menge von Verlusten abgefedert. Das Dumme ist momentan, Macht, du hast das eben schon mal angesprochen. Diese Aktien-Anleihen-Mischung nicht so wahnsinnig viel Freude. Denn es passiert etwas, was wir selten erlebt haben. Aktien und ja. Anleihen fallen nahezu im Gleichklang. Im ersten Halbjahr haben wir im MSCI World minus 12,5 Prozent gesehen in Euro. Und im iShares Euro Aggregate Bond Index auch ungefähr 12,5%. Und da ist natürlich irgendwo die Frage, naja, ist dieser Klassiker jetzt am Ende? Oder ist es halt wirklich eine historische Ausnahmesituation? Viele sprechen immer von, wir wollen möglichst wenig Korrelation haben. Das heißt halt aber auch mal keine Korrelation. Irgendwann läuft es halt mal zumindest partiell auch mal gleich.
0: Und in Unterlagen könnt ihr diese historische Sondersituation eben auch sehen, wenn ihr eure Blicke auf die Charts dann richtet, dass dann auf einmal beide Kurven deutlich nach unten zeigen. Das gab es schon einmal so im Bereich 2015, dass es ein bisschen äh, partnerschaftlich nach unten gegangen ist. Das gab es auch im Jahr 2008, wo aber die Anleihen signifikant niedriger, äh, weniger verloren haben und von daher gab es da einmal um die um die 20-22 Prozent Verlust, während die Aktien eben dann in der in der Spitze ausgehend von unserem Lieblingsstartdatum, 1.1.2008 um etwa 50% Prozent verloren haben. Aber
1: wir müssen schon sagen, also dieser Gleichlauf nach unten von Aktien und Anleihen, der ist historisch. Das haben wir so noch nicht gesehen. Ja. Wir haben das auch in der Anleihen-Sendung gezeigt, anhand langer Charts wie beim Rex P. Das ist schon eine Ausnahmesituation. Die Frage ist jetzt, wie gehen Anleger mit dieser Ausnahmesituation um? Man kann sich natürlich einfach dieses Portfolio nehmen und sagen, okay, irgendwann wird das wieder ins Gleichgewicht kommen. Die Zinsen werden auch nicht ewig steigen, schon, gar nicht, ja. schon gar nicht im Euroraum. Insofern, hey, machen wir uns da mal keinen Kopf drum. Man kann auch sagen, hm, ich möchte ein bisschen nachjustieren. Man kann aber vielleicht auch sagen, na, ich möchte mir selber den Kopf nicht machen. Sollen doch andere über das Nachjustieren nachdenken. Oder vielleicht gibt es ja Alternativen. Deswegen gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Angeboten, die sagen, also ist ja schön, wenn ihr das irgendwie mischen wollt selber. Aber wir machen dir ein fertiges Paket, ja. lieber Anleger. Und diese Angebote erfreuen sich auch immenser Beliebtheit. Und da sind wir dann bei dem Thema ETF-Dachfonds, wo gleich zwei wichtige Fragen beantwortet werden, die sich Anleger stellen und über die man ja so zum Beispiel in Facebook-Gruppen äh, auch tagelang diskutieren kann, nämlich A, was ist jetzt die richtige Asset Allocation, also die Aufteilung, ist das jetzt wirklich 60, 40, ja oder nein, vielleicht 70, 30 oder doch äh, ein Drittel, zwei Drittel und das Zweite ist, welche ETFs nehme ich denn? Was ist denn jetzt mein Aktienanteil? Wie setze ich den auf? Mache ich das nach Bruttosozialprodukt? Mache ich das nach Market Cap? Welche Länder sind dabei? Welche Regionen sind dabei? Und äh, dann natürlich auch, ja, was mache ich denn im Anleihenbereich? Und gibt vielleicht noch was dazu? Also komplettes all Portfolio in einem All
0: diese Fragen könnt ihr stellen. Vollkommen zu Recht. Ihr könnt euch auch tagelang, darüber unterhalten. Ihr könnt euch mit Leuten streiten, sie beleidigen oder sonstigen Blödsinn machen. Oder ihr könnt einfach vor allen Dingen den ganz wichtigsten, ganz wichtigen ersten Schritt machen, nämlich anfangen zu investieren. Das ist der wichtige Schritt und das könnt ihr mit verschiedenen ETF-Produkten machen, in die ihr dann bitte regelmäßig, Monat für Monat, Geld anlegt und ob das nun eine Portfoliostrategie ist, in der Form, wie wir sie heute vorstellen, oder ein Aktien-ETF oder sonst etwas. Selbst wenn ihr nur Geld auf der Seite habt, sagen ja viele Leute mal ganz gerne, dass sich Sparen nicht mehr lohnt. Völliger Blödsinn, absoluter Bullshit. Sparen lohnt sich. Denn in dem Moment, wo ihr 1000, 2000 Euro auf der Seite habt, habt ihr ein solches zusätzliches Sicherheitsgefühl, wie ihr es ohne diesen 1000 Euro in der Regel nicht kanntet. Wenn mal was passiert, ist es da. Und wenn das lange angelegt wird, ist noch besser. Und eine Variante davon ist eben einen Mix zu machen. Beispielsweise auf die Art und Weise, wie wir es in der 60-40 in der dynamischen Variante vorgestellt haben, oder wir fangen mal an mit der Mutter dieser Dachformprodukte. Das bekannteste wahrscheinlich auch häufigst zitierte Produkt kommt von einem Professor. Einem Professor aus?
1: Mannheim. Professor Mannheim. Weber. Ähm, wissenschaftliches Investieren ist ja auch ein schönes Thema. Also es kann, macht sich ja auch eine Verkaufung gut. Ne? Einfach so, ich habe ein paar Studien gemacht, wenn so ein Professor das sagt, das hat also gerade in Deutschland hat ja ein Professor ein besseres Image als jetzt ein Bankberater da kommt. Also insofern macht macht es schon mal Sinn und ist es ist
0: gab schon mal Professoren, die hatten mit Finanzprodukten dann irgendwann nicht mehr so einen guten Ruf.
1: Ja, aber Professor Weber hat einen tadellosen ja. Ruf, woran auch äh, sicherlich dieses Produkt einen sehr großen Anteil hat, insbesondere weil es ja sehr fair umgesetzt ist. Und sehr, sehr transparent. Das fängt schon beim Namen an. Arero Aktien, Renten, Rohstoffe. Und das in einer vorgegebenen Gewichtung 60% Aktien. Da sind sie wieder unsere 60% aus ja. der 60-40-Regel. Allerdings dann nicht 40% Anleihen, sondern nur 25% Anleihen und dafür 15% Rohstoffe mit dabei. Das Ganze handlich verpackt von der DWS als Fonds nicht als ETF, sondern als klassischer Fonds, der Weltfonds genannt, mit einem großen Vorteil bei den Kosten 0,5% BA für einen, naja, letztendlich schon irgendwie vermögensverwaltenden Dachfonds. Das ist eine ordentliche, transparente gute und faire Sache.
0: Und in diesem Fonds sind 1, knapp 6 Milliarden Euro mittlerweile investiert. Also es ist jetzt eben auch so, dass auch die Fondsgesellschaft, was ja wichtig ist, damit schon ganz gut Einnahme auch erzielt und die Umsetzung ist auch hervorhebenswert, denn ganz oft landen in solchen Fonds oder ETFs dann eben die fertigen Produktlösungen in ETF-Mandel, was gar nicht schlimm ist, aber hier wird quasi der Anleger noch enger, noch direkter mitgenommen, denn in diesem Fonds sind nicht weniger als 2270 verschiedene Wertpapiere, in dem Fall sogar Aktien enthalten. Anleihen kommen nochmal 395 zusätzlich drauf und wie wird das mit den Aktien äh, mit den Rohstoffen umgesetzt Ja,
1: bei den Rohstoffen ist es dann tatsächlich ein Swap, also ein synthetisches Tauschgeschäft, weil äh, man kann ja jetzt nicht erwarten, dass da auch noch mit Terminkontrakten hin und her gehandelt wird. Und natürlich physisch Öl und Industriemetalle oder Agrarstanker. Das, ja, das, das will Professor Weber auch nicht. Aber wir haben also zumindest bei diesen 85 Prozent volle Granularität, vollen Durchblick. Ähm, da sind dann auch nicht irgendwelche Verpackungen drin, sondern es werden keine ETFs gekauft, sondern man allokiert Indizes die gar nicht handelbar sind und nimmt die Wertpapiere, die diesen Indizes äh, entsprechen, dann direkt ins Portfolio rein. die Aktien und die Anleihen. Das kann man übrigens im Rechenschaftsbericht dann sehen. Ähm, da habt ihr viel zu blättern. Das sind, glaube ich, 27 Seiten, wo dann alle Aktienpositionen durch äh, sind. Aber es sind auch teilweise dann 100, 200.000 Euro pro Position. Aber hey, wir sind ja auch insgesamt 1,5 Milliarden Euro unterzubringen. Und das ist natürlich eine sehr gute und transparente Abbildung eines solchen Index. Wir sollten aber natürlich ein bisschen aufs Konzept gucken. Wir haben schon gesagt, 60, 25, 15 ist die Regel. Wir haben eben schon gesehen bei unserer Benchmark, je nachdem, wie sich das so entwickelt, muss man gelegentlich zurücksetzen auf die Ursprungsgewichtung, weil man nicht zu bestimmten Tagen, die man im Vorhinein noch nicht weiß, alles Zurücksetzen möchte, sondern ein bisschen Rhythmus hat, macht man das hier nicht so opportunistisch, wie ich das eben gemacht habe, sondern man macht es hier wirklich zu festen Stichtagen. Halbjährlich wird das wieder Zurückgesetzt. Dazu gibt es eine spannende Sonderregel, nämlich eine außerplanmäßige Rebalancing-Aktion, wenn der Aktienanteil unter 52 Prozent gefallen sein sollte. Gibt es diese
0: 52 Prozent irgendwie eine Erklärung?
1: Also Professor Weber hat so viel publiziert, dass ich felsenfest davon ausgehe, dass es dafür eine Erklärung gibt. Du kannst sie gerne mal suchen. Ich finde es auf jeden Macht Fall... Macht das
0: doch. Oder ich Professor Weber, schicken Sie uns das zu.
1: Ich finde es auf jeden Fall eine tolle Geschichte, weil damit hast du natürlich die Möglichkeit, in einer Krisensituation dann tatsächlich mal auf dem relativen Tiefpunkt antizyklischen, dieses Rebalancing nochmal ein bisschen stärker zu machen. Das zeigt, das ist wirklich so bis ins Detail durchdacht.
0: Ja, also was mir besonders gefällt, sind die, sind die wirklich sehr niedrigen Gesamtkosten für so ein dann äh, mit den enthaltenen Titeln auch wirklich komplexes Produkt, was nicht so ohne weiteres zu managen ist. Es geht immerhin um weltweites Aktieninvestieren bei den Anleihen ist es sicherlich einigermaßen einfach, so einfach es eben ist, 395 Anleihen in irgendeiner Form im Depot zu haben. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, 26, äh, 25 Prozent knapp in Emerging Markets, 17,5 Prozent in Nordamerika investiert. Ähm, da sind eben schon so ein paar Zeitzonen mit dabei und da ist es dann auch sicherlich hilfreich, einen Partner wie die DWS zu haben, äh, die da ja schon einigermaßen breit aufgestellt ist. 0,5 Prozent finde ich ein. In die
1: ja, auf, auf jeden Fall finde ich auch. Äh, was natürlich interessant ist, da sollte man nicht einfach so drüber hudeln, ist zum Beispiel dieser Emerging Markets Anteil. Das geht jetzt hier bei den Komponenten so ein bisschen unter, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie diese Aktienkomponente diese 60 die, die Prozent zusammengesetzt sind, ja, er macht nämlich eine Gewichtung nicht nach Marktkapitalisierung, sondern dieser Aktienanteil wird nach Bruttosozialproduktanteilen gewichtet. Und wenn man sich diesen Aktienanteil wieder als 100 Prozent dann entfallen davon eben 40 Prozent auf Emerging Markets, 30 Prozent nur auf Nordamerika, ja, während wir ja normalerweise im MSCI World beispielsweise mehr als zwei Drittel allein USA haben, 22 Prozent Europa und nur 8 Pazifik. Das ist eine gewöhnungsbedürftige Aufstellung, also oder?
0: mir, mir gefällt es mir gefällt's extrem gut, ähm, weil diese 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 US-Lastigkeit, die ich ja öfter aus meiner Perspektive äh, kritisiere, die sich im Moment ja bei mir auch gerade noch ein bisschen verschärft, äh, durch das, was in den USA vor sich geht, äh, finde ich diese diese Allokation auf der Aktienseite äh, geradezu vorbildlich. und. Ähm,
1: Aber du weißt schon, dass also bei äh, Emerging Markets ist, also sind also zum Beispiel so freiheitsliebende Länder, wie China äh, dann ganz Wir wollen jetzt im
0: Moment nicht anfangen, wie freiheitslieben gerade Teile der USA sind die, und so weiter.
1: Das ist, ist ich ein Thema, äh, äh, aber, <lacht> aber ich will es halt ich will's halt nur, mal, nur mal erwähnen, also ja, Bauchschmerz, Also ich, ich, also ich habe mit den USA an, an manchen Stellen auch Bauchschmerzen, keine Frage, also keine im, Frage im Moment gerade erheblich, aber natürlich, also natürlich es also ist natürlich es ist, es gibt, natürlich in, es ist interessant, die Welt
0: ist, wird leider insgesamt gerade schlechter und dummerweise ja. äh, dummerweise durch die sich anschickende ehemalige Weltmacht, ähm, die da gerade in ganz merkwürdige Regionen innenpolitisch abdriften. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, wie auch eine Vertiefung äh, von, von Menschenrechtsverletzungen in den Emerging Markets nicht das Thema ist. Nein.
1: Aber man muss natürlich schon sagen, dass äh, auch in den etablierten Ländern natürlich viele Unternehmen, wir haben das mehrfach thematisiert, ja. sehr stark an den Emerging Markets hängen. Egal, ob du jetzt Luxusmarken nimmst oder ob du, Volkswagen beispielsweise nimmst, die einen sehr signifikanten Anteil ihrer Umsätze und vor allen Dingen Gewinne in den letzten Jahren in China gemacht haben. und Oder sowas wie Unilever, 58% Umsatzanteil Schwellenländer. Ähm, die Schwellenländer haben hier schon auch durch das indirekte ja, Exposure also ein sehr hohes Gewicht. Das wird nochmal oben drauf gepackt. Das ist zumindest etwas, Ja, das muss jeder für sich Beurteilen, wer ist für mich an dieser Stelle? Ich würde mich mit mehr USA gerne auch mit mehr Europa, gerne auch mit mehr Nebenwerten Europa etwas wohler fühlen. Aber man sollte es einfach wissen äh, bei diesem Produkt, wie es da vorgeht. Bei dir ist es ein Träger, der ist positiv. So, aber
0: jetzt, ähm, jetzt waren wir, jetzt waren wir, also für unsere Verhältnisse wirklich sehr, sehr nett. Also wir haben die niedrigen Gebühren hervorgehoben, wir haben die äh, für mich eine sehr sympathische Gewichtungsgeschichte hervorgehoben. Jetzt muss man aber auch bei einer Sache mal ähm, ganz nüchtern sein, Zahlen lügen ja nicht. Ne? Und äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, unabhängig davon, eine Sache können wir auch noch positiv erwähnen, das Datum ist schon mal cooler gewählt, ähm, weil so Ende 2008 haben wir natürlich auch schon mal was rausgelassen, was nicht so schön war, aber Zahlen lügen nicht. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, dass der Arero 140 Prozent seit Oktober 2008 zugelegt hat, dann ist das zunächst mal eine gute Performance. Das Überraschende ist aber möglicherweise, dass dieses dynamische Portfolio, was wir als Benchmark ja angekündigt haben und natürlich was zum gleichen Zeitpunkt beginnt, in dieser Zeit nicht nur in Anführungsstrichen 140% Prozent zugelegt hat, sondern 180%. Prozent. Also von daher ist dieser Portfolioansatz dem Arero hier schon mal deutlich überlegen, aber das hat einen Grund.
1: Wir müssen. Es hat mehrere Gründe. Also ein Grund ist natürlich, dass die Emerging Markets hier so stark gewichtet sind und Amerika schwächer gelaufen ist. Was ist nach der Finanzkrise richtig gelaufen? Amerika. Das ist der, der wichtigere das Grund ist ein, aber. Das ist ein Thema. Das zweite ist, 15% stecken in Rohstoffen. Ja. Und Rohstoffe hatten... 2008, so etwa bis zur Jahresmitte, richtig geile Zeit. So, und dann sind die Preise im Zuge der Weltwirtschaftskrise äh, um 60 Prozent nach unten abgerauscht. Und ja, dann ging es so rauf und runter und rauf und runter. Also wirklich großartig, was verdient wurde nicht, bis eben zum letzten Jahr, bis dann, die Rohstoffpreise wieder kräftig gestiegen sind. Aber man hat halt damit über ein Jahrzehnt letztendlich ja. in Rohstoffen totes Kapital gehabt Und in dieser Allokation. Wird. Man hat dadurch, halt, ja, das Geld hätte anderswo zum Beispiel in amerikanischen Aktien wesentlich besser äh, aufgehoben sein können. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, Rohstoffe sind aktuell der Grund dafür, warum der Arero nicht so stark zurückgekommen ist wie unsere simple 60-40 strategie Denn da hast du jetzt eben etwas, was dagegen hält. Rohstoffe haben im ersten Halbjahr 25-30 Prozent Plus gemacht in Euro. Und auch wenn du da nur 15 Prozent drin hast, das merkst du schon als Stabilisator. Und das muss man an dieser Stelle wieder positiv ins Felde führen. Frage ist natürlich, und da gibt es ja auch jüngere Veröffentlichungen von Professor Weber dazu, ob diese lange, lange, lange Underperformance wirklich dadurch jetzt angemessen kompensiert wird, dass man hier kurzzeitig einen äh, etwas geringeren Rücksetzer hat. Denn die Vergangenheit lehrt schon, dass man mit Rohstoffprodukten innerhalb des anfänglichen Inflationszyklus sehr gut gegensteuern kann, aber irgendwann muss man dann aus den Dingern auch raus. Und diese Dauerbeimischung, zumindest also wenn man auch mal in die 70er Jahre reinguckt, das kann vielleicht die Schwankungen rausnehmen, aber das ist bei der Rendite teuer.
0: Und ich glaube, damit sind wir jetzt mit dem Arero angemessen durch.
1: Wobei ich eins noch dazufügen möchte.
0: Also wir sind noch nicht ganz durch.
1: Nein, es gibt nur, weil das ja ein Thema auch ist, für viele Anleger Rohstoffe aus Gründen Nachhaltigkeit, ähm, kann man da rein investieren. Es gibt seit kurzem eine nachhaltige Variante des Arero, wo über Aktien und Anleihen ein Nachhaltigkeitsfilter drüber gelegt wird. Und gleichzeitig bei der Rohstoffkomponente die Investitionen in Agrarrohstoffe ausgeschlossen sind. Also wenn euch der Ansatz sympathisch ist, ihr aber was gegen Agrarrohstoffe habt, da gibt es jetzt was Neues und interessanterweise, dieses Produkt ist teurer. Um sagenhafte 0,01 Prozent, das kostet nämlich 0,51 Prozent PA, also eigentlich nichts. Aber es ist eine schöne Idee, dieses Konzept, was bewährt ist, was Track Record hat, auch einfach zu exportieren in die Nachhaltigkeitswelt. Ich
0: hätte ja lieber A-only, aber ähm, ich brauche kein Rero. Ähm, bei, einer, bei einer langfristigen Strategie, ich hätte gerne A-only... Aber
1: da kannst du ja haben, dann kaufst du den MSCI World SRI. Nee, du willst ja immer diesen Gleichgewichteten haben. Und da am besten noch Emerging Markets dabei. Ja,
0: das ist ja genau der Punkt. Also äh, das wird jetzt keinen überraschen, äh, dass das für mich und vermutlich auch Christian, äh, dass kein Produkt ist, in das wir investieren. Aber das kann eben schon mal ein Produkt sein, was man jemanden, anheimstellt und auch noch mal äh, zur Vorstellung übergibt, der einfach sagt, er will sich da keinen Kopf machen, er will eine Streuung drin haben. Äh, ihm ist auch diese Anleihe, also ihm ist wirklich die breite Portfolio-Streuung und nicht diese reine Aktienorientierung wichtig, wie sie ja von vielen von euch, die ihr äh, ja vielfach auch unter 40, unter 30 Jahre alt seid, ähm, praktiziert, äh, wollen wir auch gar nicht in Zweifel ziehen. Aber es gibt eben auch Menschen, die wollen das ein bisschen anders machen. Und für die ist das ein Produkt, in das man... Sehr, sehr gut. Ja und es sein. hat
1: halt Historie. Das darf wir auch nicht vergessen. Es ist halt nicht irgendwas, was hingerechnet ist, sondern das hat seit Mitte 2008 einen track record in freier Wildbahn und das auch inzwischen in sehr ordentlicher Skalierung.
0: Kommen wir zum zweiten Produkt. Das kommt lustigerweise quasi aus dem gleichen Haus. Äh, heißt X-Trackers Portfolio ETF. Ist auch ein lange Zeit, lange Jahre schon am Markt befindliches Produkt. Seit Dezember 2008, also vom Timing eigentlich noch besser. Ja. Da äh, performt der eine Professor den anderen aus. Ist man ein äh, Mühe zu sagen.
1: Ja, ist ja kein Professor, sondern äh, das Produkt wurde mitentwickelt von äh, Dr. Beck, der. Aber auch ja, ein wissenschaftlicher Ansatz. Ja, ja wiss natürlich wissen Ansatz. Wenn er einen haben wollte, kriegt er den. Ja, das, das, das glaube ich auch. Also, ich meine, er hat ja schon eine ganze Reihe von Portfolioansätzen entwickelt. Übrigens, damals in der Zeit war X-Trackers äh, noch nicht DWS. Das war noch äh, ziemlich. Und da waren die noch äh, Spinnefeind. Spinnefeind, genau. Mhm. Äh, und insofern macht das schon Sinn, dass die, die was einsetzen. Ja, die älteren erinnern sich. <lacht> <lacht> Aber es ist äh, auch diese, diese Ähnlichkeit auf jeden ersten Blick, dass man sagt, ah ja, okay, selbe Zeit, wissenschaftlicher Ansatz, ähm, die sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es hier mit einem ganz anderen Produkt zu tun haben. Denn während Professor Weber ganz klare Zielgewichtungen hat, die einfach immer wieder hergestellt werden, komplett passiv im Rahmen des Rebalancings, haben wir es hier mit einem relativ aktiven Ansatz zu tun, wo einfach nur definiert ist, der Aktienanteil soll zwischen 30 und 70 Prozent sein und man versucht, dort zu investieren, wo Risikoprämien gerade abzugreifen sind und darüber, darüber entscheidet dann ein Strategiekomitee. Das heißt, es ist also nicht der klassische passive Ansatz, sondern es ist ein vergleichsweise aktiver Ansatz für passive Produkte.
0: Aktive Asset Allocation mit dann eben einer Umsetzung in ETFs und zwar 16 an der Zahl, die hier enthalten sind. 86 Prozent nehmen dann die Top 10 Produkte ein. Und das Ganze lässt man sich dann bezahlen mit 0,7 Prozent. Das ist okay. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen vorverwöhnt ja, durch ja. Professor Weber und fragen uns, so böse, warum ist denn dieser ETF hier 40 Prozent teurer?
1: Ja, da müssen natürlich an dieser Stelle auch irgendwie die Leute aus dem Strategiekomitee äh, bezahlt werden, beziehungsweise die, die das Ganze dann umsetzen, diese aktivere Allokation. Wir sehen momentan, sind wir etwa im Rahmen unserer Benchmark. Die ist 6040. Hier sind es 54 zu 45. Klingt auch ja. extrem wissenschaftlich. Ja, das ist halt eine aktive Entscheidung, die natürlich über überdies äh, durch, durch Performance äh, sich, sich eingehen kann. Das ist überhaupt nicht mehr so eine Geschichte. Ne? Überall, wo ETFs im Spiel sind, kommen, werden Leute immer äh, gleich ganz schnell mit diesem Begriff wissenschaftlich. Als wenn wissenschaftlich per se gut ist. Also die Wissenschaft hat sich ja auch schon oft geirrt. Und Wissenschaft arbeitet ja auch so, dass ich sehr häufig... Ich erinnere mich an mein
0: Praktikum bei NTV. Ja. Da haben auch Wissenschaftler äh, gerade was gemacht. Das die war 1998. Haben die haben irgendwie so einen, so einen ja. long term dingster bumster genau, gemacht.
1: Genau, genau. nicht so gut gelaufen. Nobelpreisträger haben sich als Hedge-Fund-Manager äh, betätigt. Das Ding hieß long term capital management äh, war auch ganz speziell bei Risikoprämien dabei. Und als das Ding dann hops ging, hat die Welt nach Meinung der damaligen Notenbanker in den Abgrund geschaut ja. und das Finanzsystem stand da wurde auf das der das Kippe. Erste mal,
0: da wurde das das erste Mal gesagt, war hochgradig spannend. Ja. Ähm, und äh, ja, also von daher immer, also immer wenn diese Wissenschaftskeule ja. geschwungen wird, dann denke ich, ja. ah, nehmen wir ja. mal ein bisschen man, Abstand. Also äh, so äh, Studien,
1: also ich finde ja so Studien von Professor Weber, sowas dann finde ich ja toll, aber wenn im Marketing zu viel von Wissenschaft die Rede ist, musst du immer gucken. Ja, also Wissenschaft arbeitet auch häufig mit dem nach dem Prinzip von Trial and Error. Ne? Irgendwas läuft dann doch nicht und dann macht man es halt besser. Ja. kommen andere Wissenschaftler. Ne? Also wenn man sich die Entwicklung von Atommodellen anschaut, da war zwischenzeitlich auch äh, das eine Modell...
0: Auch diese Kalkulation ist, ja. mit Atomkraftwerken, also dass die ja eigentlich ja. alle 10.000 Jahre nur in die Luft gehen. Was haben die für ein Schwein gehabt, dass wir in den letzten 40 Jahren quasi drei Katastrophen davon miterlebt haben? Statistisch ist es eigentlich total unwahrscheinlich. Wir haben es trotzdem geschafft, wir sind total, naja, glücklich kann man halt nicht so richtig sagen. Also egal, also irgendwie ja, aber also diese deswegen, Modelle, deswegen diese Modelle einfach, haben gefahren, der schießt schwarze Wissenschaft, Wissenschaft, überall.
1: Wissenschaft ist super, aber äh, nutzt diese Werbung nicht als Argument, das nicht zu hinterfragen, sondern hinterfragt grundsätzlich alles. Ähm, und das ist auch hier zu tun. Da muss man sagen, also bei so einer aktiven Entscheidung kann man am Ende immer sagen: Okay, hat es funktioniert? Ja oder nein? Man muss sagen: Relativ lange Zeit ist das sehr ordentlich mitgelaufen. Dieses X-Trackers-Portfolio äh, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich dann doch mal eine kleine Lücke haben wir nun aufgetan. Geht 2015 auseinander. Ja.
0: Na, also das, das sieht man, das sieht man schon relativ deutlich und ähm, jetzt auch bei dem bei dem Abschwung da, da sehen wir im Grunde genommen auch, wenn man das mal auf die prozentuale Ebene überträgt, da ist da ist dieser dieser dynamische Ansatz, den wir hier haben eben äh, ja ähnlich mit dabei. Äh, insgesamt ist es aber auch hier wieder so, ähm, dass das Portfolio, was wir in der dynamischen Weise hier vorstellen, 200 Prozent gemacht hat, sich also verdreifacht hat insgesamt, während äh, das der Portfolio-ETF auch da wieder nur in Anführungsstrichen 160 Prozent zugelegt hat. Denn jeder, der in dieses Produkt investiert war und seine Kohle nicht auf dem Sparbuch hatte, ist schon mal definitiv ein Gewinner. Ja. Er hätte halt ein bisschen und mehr Gewinn. Trotzdem
1: frage ich natürlich hier, wenn es immer heißt, aktives Management und da äh, ist so ein Strategiekomitee, naja, die hätten ja irgendwie, wenn es dann um Risikoprämien ging, ne, hätten die natürlich vielleicht auch Ende 2021 sagen können: oh ja, also Risiko ist da, prämiert wird's nicht, also gehen wir mal bisschen hier runter mit dem Aktienexposure. Gehen wir doch vielleicht mal sehr stark in kurzlaufende Anleihen rein, ja, die kein Kursrisiko haben, äh, kein Aktienmarktrisiko und die so ein bisschen mehr auf Stabilität gehen. Diese Chance wurde hier jedenfalls verpasst, und muss ich sagen. Ich sehe hier, aber das werden wir noch ein paar Mal haben, nicht so ganz den Mehrwert gegenüber diesem simplen 60-40 was übrigens tatsächlich auf Basis... Den
0: simplen 60-40 und der Reallokationsstufe. Ja das, 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 nee,
1: das weiß ja jeder, der seinen Komma gelesen hat, der äh, ein bisschen dran ist. Also äh, man sollte schon rebalancen. Ja, ob man es jährlich macht oder ob man es dynamisch macht, das ist dann am Ende auch egal. Wichtig ist, dass man es macht, weil sonst ist das Portfolio irgendwann nicht mehr das, was man sich ursprünglich mal äh, gedacht hatte. Und die 60-40 ist auch nochmal ganz wichtig. Wir haben hier nicht irgendwelche Indizes. Zusammengemanscht, sondern wir haben auch hier 60-40 kalkuliert auf Basis von real existierenden Fonds, in diesem Falle von iShares.
0: Ja, ich will immer eine Auffälligkeit rausheben, die mir, die mir eben schon so ein bisschen negativ auffällt, dass ich bei so einem, bei so einem Portfolio dann auf einmal eine Weltkomponente so drin habe, da würde ich mir, also da frage ich mich dann als erstes mal, warum ist so ein Steuerungskomitee eigentlich da, wenn es dann diese regionale Allokation äh, nicht machen kann? Was ich auf der anderen Seite, muss ich aber auch sagen, äh, dann dagegen wieder cool finde, ist, dass sie dann so einen Weltansatz in der Value-Variante, aber mit 8% Prozent Ja nicht mehr. gut, also
1: sie haben sich halt so ein Grundrauschen reingeholt mit dem MSC All World äh, äh, und dann auch noch in der ESG-Variante. Und dann haben sie gesagt, oh, machen wir ein bisschen Value, äh, aber dann doch wieder ein bisschen USA. Bei den Anleihen haben sie ziemlich gut äh, diversifiziert. Ja, Sie haben die Dollar Emerging Markets Bond mit dabei, über die wir ja auch ausführlich gesprochen haben in der letzten Sendung. Sie haben Corporate Bonds dabei. Sie haben Inflationsanleihen. Mit. Das ist schon, ist schon ganz in Ordnung. Aber, Aber man muss am Ende sagen, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und das ist ja, ein bisschen wenig.
0: Ja Und MSCI Emerging ist Markets ist eben nur dann im Vergleich auch zum Arero-Produkt mit 6% gewichtet. Aber das ist ja das X-Trackers-Portfolio. Das ist quasi Portfolio Zero, müsste man ja eigentlich dazu sagen. Weil, es gibt jetzt ja eigentlich dieses Portfolio, und da denkt man sich, na ja, wenn man sowas macht, dann, und mit so einem Portfolio nach draußen geht, dann ist es das, das Portfolio. Äh, ist es für den Kollegen Beck offenbar nicht.
1: Naja, gut, also ähm, man kann ja alles weiterentwickeln. Und äh, Dr. Beck hat ja zum Beispiel, äh, da habe ich ihn persönlich kennengelernt, äh, im Jahr 2001 Zertifikate, Strategien entwickelt. Die nannten sich Equilibrium für die Dresdner Bank, mit denen man damals durch Beimischung... Ja, äh, die erinnern
0: sich, Dresdner Bank, das das
1: mal. <lacht> <dort ist> <lacht> ja, durch Beimischung dekorrelierter Aktien, ein klassisches... Ähm, Tech-Portfolio oder ein Deutschland-Portfolio irgendwie etwas nachjustieren konnte vom chance risiko -Verhältnis. Hochkomplexe, aber wirklich sehr interessante Produkte.
0: Aber ich wollte ja von Portfolio Zero mit X-Trackers quasi überleiten zu einem noch neueren Produkt. Ins Leben gerufen im November 2019, nennt sich Global Portfolio One.
1: Ja, Von als Kapitalanlagegesellschaft die llb die Liechtensteinische Landesbank, deswegen hat das Produkt auch eine österreichische ISIN, aber eine ganz normale WKN, der kann man ja auch eigentlich nicht entkommen. Wenn man äh, Dr. Beck irgendwo im Internet sieht, äh, ist ja sehr präsent auch in sozialen Medien, jetzt mit der Idee dieses äh, Fonds, die halt dann doch so ein bisschen weitergeht. Ein äh, Professor hat das Ganze so die Evolution der Portfoliotheorie genannt, man könnte auch sagen, das es ist, übrigens
0: noch skeptischer, so man könnte, man könnte
1: auch sagen, es ist so ein bisschen so die wissenschaftliche Verbrämung davon, dass Timing eben doch nicht völlig egal ist. Denn das Produkt hat tatsächlich eine Timing-Komponente.
0: Ja, mit einem ganz eigenen, also irgendwie, das, es gibt eben so ein paar Sachen, die mir an den Unterlagen nicht so richtig gefallen haben und an denen ich mich störe. Unter anderem, wenn man in einem, in einer Unterlage und auch in einem Booklet, was es ja zu diesem Produkt gibt, von Regimen spricht.
1: Ja, Regime, das klingt so ein bisschen nach sinistren Diktaturen, aber das ist ja gar nicht Sinister, sondern das ist, gut. Wirklich, ist wirklich gut ausgeleuchtet und transparent äh, geschildert. Es sind im Grunde drei Investmentstufen. Ja, Das ist die Basisstufe, das ist Regime A, um in dieser Dis, äh, Diskussion zu bleiben, äh, mit 80 Prozent äh, Welt AG, also im Grunde sehr, sehr breites Aktienmarkt-Investment. Was ja schon mal für mich sympathisch ist. Genau. Und 20% Investitionsreserve. Also diese 20% werden allerdings nicht in Cash gehalten, sondern die können auch in erstklassigen Anleihen gehalten werden. Euro oder Schweizer Franken. Die können auch in Gold teilweise gehalten werden oder auch in Inflationsanleihen mhm. äh, natürlich auch äh, wenn es denn sein muss äh, in Kasse und dann gibt es eben zwei Stufen diese Investitionsreserve in den Aktienmarkt hineinzugeben also auf 90 10 oder eben 100 Prozent Aktienmarkt zu erhöhen oder eben entsprechend dann wieder runterzugehen. Die, die Regime Basis. haben doch auch einen
0: Namen, oder? Da genau, die Stand Regime, also es
1: gibt einmal das Regime B, Eigenkapitalknappheit, und das Regime C, Eskalation der Eigenkapitalknappheit. Ich kann mich ja sehr
0: lange an Begrifflichkeiten stören.
1: Ja, es ist, ein es ist ein bisschen sperrig, aber am Ende geht es darum, dass verschiedene Indikatoren wie der Aktienmarktverlust zum Dreijahreshoch, die sprunghafte Anhebung der Volatilität oder auch die Ausweitung von Renditedifferenzen bei Unternehmensanleihen genommen werden, um Stress festzustellen. Und wenn der Stress ein gewisses Level erreicht, dann erhöht man eben die Aktienquote. Und wenn der Stress dann irgendwann wieder abgeflaut ist, dann wird die Aktienquote wieder gesenkt. Und dafür gibt es eben zwei Level. Einmal Stress und einmal Extremstress. Und aktuell übrigens ist das Ganze in Regime B. Ist noch nicht Extremstress, aber der erste Teil. <lacht> ja, die erste Hälfte der Investitionsreserve wurde investiert. Deswegen haben wir momentan eine Allokation von knapp 90% Prozent in Aktien und etwas mehr als 10% in Kasse, in Euro-Anleihen, in Schweizer Franken-Anleihen.
0: So, und jetzt muss man natürlich auch sagen, dieses Produkt gibt es A, noch nicht so lange, nämlich erst seit November 2019. Und B, würde ich es jetzt auf Basis einer solchen Erläuterung im Grunde genommen auch eher in einem anderen Portfolio-Kontext sehen. Denn wenn 80% Prozent quasi das ist, was ähm, immer in Aktien ist, dann muss man es eigentlich auch damit vergleichen und nicht so sehr mit einem 60-40-Portfolio. Hier machen wir es natürlich mit einem 60-40er-Portfolio. 40, aber die Benchmark ist jetzt ähm, für dieses Produkt quasi nicht ganz optimal gewählt. Nein. Aber wenn wir eine Sendung erstmal machen nach dem Motto, wir lassen alles gegen diese Allokation laufen, machen wir es natürlich auch hier. Ansonsten ist zu sagen, Gesamtkosten sind wieder bei 70 Basispunkten, bei 0,7 Prozent. Also so für diesen Ansatz, was ich da alles so höre, ja, das ist dann, ja. ist dann eben so... Wobei mir dieser, dieser erst vorgestellte Ansatz dann immer noch in irgendeiner Form sympathischer und
1: strukturierter erscheint. Aber es ist interessant, dass ja also insbesondere die Protagonisten dieses klassischen wissenschaftlichen oder auch passiven Investierens, das fließt ja in alles immer ineinander und äh, jahrelang immer zwei Dinge gesagt haben. Erstens, achtet auf die Kosten. Ja, Die Kosten sind ganz, ganz entscheidend und äh, das zweite Thema äh, ist dann äh, bloß kein Timing. Ja, Und jetzt haben wir hier, also 0,70 ist eben sind eben auch schon mal Kosten, die höher sind als dem, was ich bei einem ETF habe, wenn ich es selber mache, aber es ist eben eine Serviceleistung, also es ist ein Rapper ja, drumherum, ja. gut Leistung kostet Geld. ja. Ähm, und das zweite ist, also Timing ist egal und es geht nur um strategische Asset Allocation. Hier sind wir aber in dieser Weiterentwicklung der Portfoliostrategie jetzt doch plötzlich in der taktischen Asset Allocation. Ich persönlich finde das ja gut, weil es gehört ja beides da rein und wir haben ja äh, mit Momentum hier selber was vorgestellt, was man, wo man einen Baustein genau. dagegen hat, nämlich zur klassischen strategischen Asset Allocation, eine Beimischung in der taktischen Asset Allocation, aber es ist halt schon ein bisschen eine Abkehr von der in Anführungszeichen reinen Lehre, äh, die wir über mehrere Jahre genossen haben. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, so etwas zu machen, interessanterweise auch diese Regime haben schon mal gearbeitet, nämlich am 20 2020. Das war das ist ja lustigerweise so bis, war meine nächste Frage. Bis auf gewesen. einen Tag, äh, das Corona-Tief, äh, wurde diese Investitionsreserve die erste damals tatsächlich abgerufen. ein wechsel das von A nach B und dann ganz kurz noch danach ja. ähm, am 3.7.2020 wurde ich mir zurückgewechselt von B nach A. Also er wurde wieder die ursprüngliche 80% Regel. Und das ist das,
0: was, was mich eben auch überrascht, weil wenn ich jetzt hier auf dem Chart mir das Ganze mal angucke und da die die Linien ähm, vom LLB Global Portfolio One vergleiche mit der 60-40 Variante, die ja im Tief die Angleichung gemacht weil das war ein dynamisches Ereignis, da braucht man ja äh, gar nicht großartig nachdenken. Das ist ja so runtergeknallt bei den Aktien, dass da die Anpassung auf jeden Fall vorgenommen wurde. Aber, wenn ein solches Portfolio in dem Moment quasi auf dem Tief, was ja cool ist, auf 90% Aktien geht und ein Aktien... Portfolio was 60-40 läuft, nicht deutlich outperformt, dann ähm, bin ich ein bisschen irritiert.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, was, anson was ansonsten dabei war. Wir haben halt äh, hier nur in Nordamerika 42 Prozent. Äh, während, ja, wir wissen nicht, äh, was damals war. Während, das kann ja auch sein, dass die... Gar ja, aber das ist, toll, das ist ungefähr diese Gewichtung in, dem, äh, in diesem Weltportfolio. Äh, ähm, so. Die ist äh, jetzt nicht so dynamisch, aber äh, <lacht> da muss man halt sagen, haben wir halt im MSCI World andere... Quoten an US-Werten und das waren die, die wirklich gelaufen sind. Insofern erschließt sich das durchaus. Und dann haben wir hier Nebenwerte, die natürlich gerade auch in der letzten Zeit ein bisschen auf die Performance gedrückt haben.
0: Ja, ja, letzte Zeit, letzte Zeit ist klar. Ähm, also gut, mich hat es mich hat's eben irritiert, dass, dass, dass in diesem Zeitraum gerade mit dieser 90-Prozent-Gewichtung eben keine wirklich gut sichtbare Outperformance generiert wurde, sondern die lustigerweise eine kleine Outperformance ja äh, erst in 21 äh, dann erzielt wurde, muss man ja auch mal hervorheben. Ne? Also das gehört ja auch dazu. Und auch das müssen wir natürlich erwähnen, immer noch eine Outperformance da ist. Ja, okay, mit der anderen Benchmark. Und wir haben ja schon jetzt an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass wir im Jahr 2022 in einer sehr, sehr besonderen Situation sind, was den Gleichlauf der Aktien und der Rentenmärkte betrifft. Von daher sehen wir auch unser... Portfolio, unser dynamisches äh, Portfolio, quasi in einem Abschwung, der quasi äh, auch, auch im Gleichlauf mit ja. dem, mit dem Portfolio One läuft. Ähm, und wie gesagt, ist, ist für eine finale Beurteilung der, der, der Gesamtperformance im Wohnung auch noch zu früh. Auch das gehört zur Fairness dazu. Äh, das Produkt ist eben noch nicht so alt, ist natürlich zu einem sensationell spannenden Zeitpunkt ja. quasi ins Leben gerufen worden und hat ja dann auch schon mal reagiert, Aber ähm, unabhängig davon, dass ich mit diesem Einzelnen Portfolio- und performance nicht so zufrieden. Nein,
1: aber es zeigt eine Evolution ja. von Allokationskonzepten, die natürlich schon lange bei Vermögensverwaltern auch umgesetzt werden. Aber dass man das jetzt in einer Form macht, wo auch ein Experte wie Dr. Beck sich rausstellt und das bewusst und engagiert vertritt und auch entsprechend erklärt und transparent. Es eine ganze Reihe von Videos dazu, von Büchern. Das finde ich einfach im Interesse der Finanzbildung eine interessante Weiterentwicklung. Und das wird auch nicht das letzte Produkt sein, was in dieser Richtung arbeitet.
0: Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, in dem, in dem X-Trackers-Produkt sind knappe 500 Millionen drin. In diesem Global One Portfolio sind auch schon über 250 Millionen drin. Also eine Dreiviertel Milliarde sind da schon mal Assets under Management, die eben auch nicht mehr auf dem Sparbuch liegen. Auch das ist ja äh, hervorhebenswert. Ähm, und äh, gut, beim Kollegen aus Mannheim ist es eben das Doppelte in einem Portfolio. Aber ähm, wir werden dann eben auch irgendwann, wenn wir zu diesem Format ein Update machen, und dieser Fonds noch ein bisschen älter ist eben auch sehen, inwieweit sich das ähm, dieser aktive Ansatz, vor allen Dingen ja der, also grundsätzlich muss ich ja schon sagen, also diese höhere Aktiengewichtung finde ich natürlich gut. Ähm, äh, ich bin ja persönlich eigentlich immer so für mich auch auf dem Standpunkt, dass ich eh ja, das andere, was da eben noch so mit bei ist, für mich gar nicht so verwende. Aber das ist, das ist ja im, im, im Kontext vielfach anders.
1: Also ich äh, muss, in ja, in ja. muss ja sonst auch hier über, über Themen reden, wie, äh, letztens haben wir diese ganzen Wachstumsaktien da gemacht. Ja. Da habe ich auch gedacht, Mensch, also da ist ja eigentlich was, wo ich sage, finde find ich, find ich weder cool, noch aus meinem Beuteschema. Aber gut, man denkt sich halt manchmal Dinge rein und das, ist, ne, also das, 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 das hält auch jung, weißt du? Ist das so? Ja. Okay. Ja, das guck mich an. Ja. <lacht>
0: Ich finde, wir machen weiter. Ähm, wir machen weiter mit einem mit einem mit mit einer ganz einfachen Form im Grunde genommen, die wir auch mal dagegen stellen wollten. Ja. Ähm, nämlich eine von, noch Luxor, bald dann wahrscheinlich ein anderer Name. Da gibt es nämlich auch ein portfolio strategie Noch gar nicht so lange. Luxor, Portfolio-Strategie-ETF heißt das Ganze, ist mit 0,45. Jetzt ein Schnaps günstiger als der Arero. Ähm, enthalten sind da eben... 10 ETFs, das ist nun wirklich eine sehr, sehr leane Version ähm und äh, ja, wir, wir, sind, wir sind im Grunde genommen bei einer Gewichtung von 60% Aktien, 40% Rest, wobei die Abweichen vom Arero eben nicht 25,15 sind, sondern hier bei Luxor sind es 30,10%. Ja, jetzt,
1: kann man, jetzt können wir natürlich darüber diskutieren. Total ist jetzt, ist jetzt besser? 30, 10, ja. 25, 15. Wir können auch sagen, okay, je länger wir diese Diskussion machen, umso mehr sind wir entfernt von unserem äh, Abschluss genau. hier. Deswegen äh, sollten wir nur mal auf ein Thema eingehen, nämlich die Auswahl der einzelnen Assets. Also das mir jetzt 15% Prozent Nordamerika. Genauso viel in Europa ist natürlich was, was dir... Interessant segernst. ist
0: die Südseite dieser genau, Auflistung. die Südseite
1: dieser Auflistung. <lacht> die beiden kleinsten Positionen mit jeweils 5% Prozent. Äh, Quasi, ja, Naked ich glaub, your Heimspiel. Genau, es ist so, man wollte unbedingt ein Heimspiel <lacht> daraus machen, man wollte irgendetwas finden, dass Deutsche äh, da so einen Anker haben, irgendwas wiederfinden und folglich packt man das in 5% in DAX und 5% in den MDAX. Das geht dann führt dann dazu, dass der Europaanteil eben, weil der Stocks Europe ja schon 15% hat, 25% ist Und damit sogar größer als der Nordamerika-Anteil. Ja. Was sagt denn der Kollege Kramer dazu, der beim Nordamerika-Anteil immer so Bauchschmerzen hat? Der freut sich jetzt über die ganzen DAX-Konzerne.
0: Ja, also sagen wir mal so, der, ich finde das, find das ganz in Ordnung. Das sind dann das sind dann eben diese diese viel beschworenen und auch von uns viel ähm, gesagten Nuancen. Ich will da gar nicht in die Diskussion einsteigen, ähm, inwieweit das nun, nun sinnvoll ist. Äh, ich, ich hätte mir das da anders gewünscht. Und wenn man schon dann auf äh, die deutsche Kreativität setzt, dann hätte ich mir ja gewünscht, dass man die kleinere Kreativität... Aber das ist, das ist Pille-Palle im Grunde genommen. Das ist, äh, also ich, hab, ich, ich, ich verstehe
1: es nicht, warum man es macht. Also ich hätte gedacht, wenn man schon irgendwie was dazu packen will, dann kann man doch äh, Stocks Europe und dann Euro Nebenwerte da reinpacken. Ja. Ähm, aber warum jetzt ausgerechnet DAX? Warum MDAX? Ich weiß nicht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, äh, wenn man mal so auf die weltpolitische Situation, auf die Energieversorgung schauen, könnte das äh, für die nächsten zwei, drei Jahre eher, so, mal, ja, ein, ja, genau. eher mal ein Risiko äh, darstellen. Ich war also, schon gespannt, was du jetzt konstruieren ja, willst. Insofern äh, bin, bin ich da einfach skeptisch. Ich finde es ja. halt so, ein, so eine Hommage an Verkaufbarkeit äh, und, und eine, gute, eine, eine gängige Story, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ansonsten, es ist halt ein einfaches Produkt, es ist ja. transparent, es hat klare Zielfonds, es hat günstige Konditionen, 0,45% PA. Interessanterweise, also das sind alles Total Expense Ratios, da sind, wie bei Dachfonds üblich, in der Total Expense Ratio auch die Kosten der Zielfonds äh, mit, mit drin, ja. weil es ist eine Gesamtkostenbelastung, dafür ist es wirklich noch schön. Dafür, ja, aber dafür ist es eine, eine, eine wirklich faire Sache hier Wunderbar. und äh, man macht halt nur einmal jährlich das Rebalancing und nicht zweimal jährlich. Also das sind auch dann so Phasen, ja mal. Das eine besser, man läuft das andere besser. Einmal im Jahr wird der, sogar
0: ausgeschüttet. Genau, Definitionsfrage,
1: Ausschüttung ist halt auch eine nette Sache. Und für denjenigen, der sagt, naja, also ich finde die Idee ganz gut, aber ist mir zu viel Aktien oder zu wenig Aktien? Also, es gibt auch noch eine defensive Variante davon. Da ist es dann 50, 40, 10 und es gibt noch eine offensive Variante. Es ist 80% Aktien, 10% Anleihen und äh, 10% Rohstoffe. Wobei ich sage, die 10% Anleihen, die könnte man sich da eigentlich auch noch knicken. Ja,
0: das, sind, aber das ist genau wieder das Thema. Aber bei der 100% %igen Aktienquote brauche ich ja das quasi nicht mehr. Genau, dann, und, fällt, dann ähm, hast du kein
1: Argument mehr, die Gebühren darauf zu dann, schreiben. Es äh, ist am Ende so. Naja, eins halt halt, wir, eins halt,
0: halt 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 halt. Also jetzt mal den Gebühren wir, muss ich noch mal rein. Entschuldigung, aber hier sind ja nur 0,4 drin. Du hast ja auch gesagt, es ja, sind aber die Gesamtkosten. Wenn du, wenn du dir selber
1: den ETF, wenn du dir selber zwei ETF kaufst, verdient die Industrie weniger als mit dem Portfolio-ETF. Ja, ja, natürlich. Die kosten beide 0,18 bei halt, Hier sind es 0,25. Ja, muss halt 0,45, äh, 0, 0, genau.
0: 18, 18, 18 no, Basis, ja, okay.
1: Ja, also insofern... Ähm, das lässt sich ja aus dem Kopf ja. beängstigend. Ja, naja, gut, aber auch hier müssen wir natürlich eins wieder feststellen, ganz zum Schluss, ne, no. Unser 60-40-Mix, so schlecht ist er nicht. Ja, aha. aber
0: auch cool. Also ich meine, okay, ich muss ja immer an die Podcast-Hörer denken, deswegen auch da der Hinweis. Das seht ihr natürlich wieder sehr, sehr deutlich in den Unterlagen. Und was man da schon dann deutlich sehen kann, ist die starke Abwärtsbewegung im Grunde genommen von dem von dem dynamischen Portfolio und die Relativ verhalten, also man kriegt irgendwie durch die Ansicht den Eindruck, dass der Abstieg im Grunde von unserem Musterportfolio, da können wir es ja mal so nennen, quasi doppelt so stark ist wie der von der Lüxer portfolio strategie ja, Wir sehen
1: das jetzt im Grunde hier, weil aufgrund der Kurzfristigkeit etwas reingezoomt, was wir auch beim Arero hatten, nämlich, dass dieser Rohstoffanteil ja. natürlich schon spannend ist. Und aber nur nicht, die 10% ist
0: schon. Also ja,
1: aber der wird natürlich schon sehr signifikant. Ja, Das sind 10% Zielgewichtung zum Zeitpunkt der, des Rebalancing. Und ist Commodity ex Agri. Genau. Es ist also ja, das echt, ist auch noch wichtig. Ja, wobei Agri sind teilweise kurz auf der kurzen Frist schon ganz ordentlich ja, gelaufen. Die, die auch, Energie, aber, Natürlich, ja, aber du hast halt hier die Situation, dass nur einmal im Jahr rebalanced wird, dass du Aktien und Anleihen fallend hattest und dagegen halt wirklich den äh, 30% plus bei Rohstoffen hattest. Ne? Ja. Das hat an dieser Stelle wirklich das Wett gemacht, was davor verloren gegangen ist.
0: Ja. Apropos wir, wir, wir haben uns auch ein bisschen verloren, nämlich in der Zeit. Wir sind nämlich schon knapp wieder vor einer Stunde. Wir dachten eigentlich, dass wir das Ding in unter einer Stunde ja. kriegen. Aber, wir haben, wir übrigens aber
1: einen haben wir noch und um über den müssen wir reden, weil das war mal der Star.
0: Der Pionier ja, der in Pi diesem Bereich, in diesem Bereich der Dachformprodukte. Ja. Und ähm, naja, Pioniere äh, gehen manchmal voran und dann die Revolution
1: frisst ihre Väter heißt
0: das. schön. <lacht> Väterkinder, ich weiß es nicht. Also, ist egal. Jeder den, beides. Am, am Ende alle. Aber äh, La Française ist auch deswegen schön, weil wir dann quasi ohnehin bei der bei der Mutter aller Revolutionen sind und genau. damit äh, sind wir beim Systematik ETF Dachfonds, der ich meine, da muss man ja schon mal sagen, jetzt haben wir hier die ganze Zeit über Gebühren gesprochen. Wir haben über 0,5, 0,7, 0,7 und 0,45 gesprochen. Übrigens einen Nachtrag dann auch noch, wenn ich schon gerade dabei bin. Ähm, beim Thema Ausschüttung hatten wir bei den ersten drei Produkten beim Arero, beim Portfolio, jetzt, wie heißt nicht Portfolio Zero, aber beim Portfolio von X-Trackers und beim Portfolio One hatten wir nicht über die Ausschüttung gesprochen. Es sei aber an dieser Stelle nachgetragen, dass die keine Ausschüttung haben, sondern tesorieren genau. sind. So, ähm, jetzt sind wir bei der beim Pionier, beim... La Française Systematik ETF Dachfonds. Fette 1,8% pro Jahr an Gebühren. Fetter Spread 0,95% und fette Underperformance seit 2015.
1: Ja, Was wolltest du jetzt noch so sagen? Ja, das ist halt das ist halt das Thema, also, äh, für diejenigen, die den Chart vor sich haben, die erkennen, warum das mal der Star war, denn das Produkt wurde 2007 aufgelegt. Also volle Kanne die Finanzkrise mitgemacht und wir sind ja hier immer in unserem Standard äh, Betrachtungswinkel ab 2008 und in der Tat äh, die Finanzkrise, dieser Rutsch hat für dieses Portfolio überhaupt keine Rolle gespielt. Das hat sich erst so irgendwie knapp unter 100 gehalten und dann ging es nach oben. Und äh, 2011, also gerade okay. unsere
0: drei Jahreshistorie. Hast du? Hast du genau. Ende 2011? Hast du deine drei jahres ja, hast, hast einen saugeilen Treckrekord Hast 40%, hast
1: 40 gemacht, während der Markt gerade so mit unserem Index hier so mühsam sich wieder hochgearbeitet hat auf Plus, Minus, Null. Und das ist natürlich die Zeit gewesen, wo das äh, Geld denen entgegenströmte. Schade ist halt, man hat dann diesen Treckrekord nicht weiterführen können. Also so bis 2015 ging es noch, man hat man irgendwie noch mit weniger Volatilität Schritt halten können, aber dann völlige Entkopplung und am Ende sehen wir jetzt hier seit 2008 45 Prozent plus im Systematik-ETF-Dachfonds und 140 Prozent Plus für unsere 60/40-Lösung äh, das ist natürlich eklatant. Ja, vor
0: allen Dingen seit 2011, also seit diesem ja. seit diesem genialen Moment äh, für, ja. für für vertriebliche für vertriebliches nach draußen gehen, ja. wo du sagen kannst, wir wir sind die coolsten, wir und sind die geilsten überhaupt und danach ist eigentlich nichts mehr passiert. Ja,
1: und dahinter steht also ein äh, proprietäres Trendfolgemodell? Ein ja. ein Ein eigenentwickeltes Trendfolgemodell. Ne. Das ist halt immer so ein ne, Blackbox. Ne. Hier Informationen rein, ne, Blackbox und am Ende kommt eine Allokation raus. Okay? Kann ich halt nie was zu sagen. Ich finde ja immer so so sowas, Ich mag ja Open Source, ja, <lacht> nicht nur bei Software, sondern Open Source auch. Weil er so bei, viel von
0: Programmierung bei versteht. Bei
1: Anlageprodukten. Nein, aber es ist ja es ist ja es ist, ich finde ich finde es gut, wenn man wenn, wenn Leute die irgend von was Ahnung haben sehen, wie es denn funktioniert. Ja, und äh, das ist ja auch bei, bei Asset Management so. Also gerade dieser Vergleich zu Open Source, das bei Stefan Waldhauser immer gelesen, der ja sehr intensiv seine Anlageentscheidungen auch kommuniziert und auch äh, öffentlich dann hinterfragt. Ich finde sowas gut, sowas schafft Vertrauen, es schafft Verständnis für das Produkt, auch dann, wenn es mal nicht so läuft. Mhm. Wenn du einfach sagst, ja, so äh, proprietäres Trennfolgemodell, dann guckst du in den Rechenschaftsbericht und er wird einfach nur runtergeleiert im Jahr 2000 dann volkswirtschaftlich passiert ist, hey, es ist mir ein bisschen zu wenig, also ähm, da, da fehlt mir die, die Kommunikation und wir haben inzwischen auch eine ganze Reihe anderer ETF-Produkte, da habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, es ist schade, dass man da nicht, nicht weitergemacht hat, vielleicht auch das Modell nicht weiterentwickelt hat, keine Ahnung, aber das nur auch als Beispiel dafür, bei so aktiv gemanagten Fonds mit super track ne? im Jahr 2011, hm? track record ist auch nicht alles.
0: Ja. Ja, ich, ich finde eigentlich jetzt, wir brauchen jetzt gar nicht auch großartig verlängern. Nein. Wir haben zudem alles gesagt. Ähm, es gibt ja natürlich noch, noch ein paar. Es gibt noch ein paar. Es gibt noch es gibt, es gibt ganz, noch ein paar. Ganz, ganz Und mit 60 Millionen ist der sicherlich auch nicht Nein. der äh, der Dachfonds, der jetzt unbedingt in diese Sendung gemusst hätte. Aber Pioniere muss man eben auch mal erwähnen. Ähm, noch ist er da. Vielleicht wird es ja zukünftig besser. Wir wissen es ja nicht. Genauso wie bei den Topfonds gilt, dass Wertentwicklung der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Gilt es natürlich auch für die Fonds, die in den letzten zehn Jahren schlecht abgeschnitten haben, wie dieses Produkt hier. Ähm, und äh, von daher, vielleicht äh, steigt ja. er jetzt wieder auf wie Phönix aus der Asche. ist, all, und, ist alles ähm, möglich.
1: Aber wir, soll, wir sollten äh, eine kurze Bilanz ziehen. Wir haben fünf Produkte gezeigt für Anleger, die sagen, ich möchte das nicht selber machen. Ähm, da waren ein paar gute Ansätze dabei, die wirklich auch überzeugen, Allerdings nicht aktuell in der Wertentwicklung gegen unsere ganz einfache 60-40-Lösung. Trotzdem kann man natürlich sagen, Wer sich selber kein Rebalancing zutraut, weil er sagt, ach, ich vergesse das sowieso wieder, dann habt ihr auch keinen Bock drauf und ich will das handlich verpackt haben, fein. Das kostet eben etwas und dann kann man das mit solchen Fonds machen. Man kann es natürlich auch im machen. Scalable Capital bietet ja seit einiger Zeit auch eine ganze Reihe solcher Strategien an, wie ein Weltportfolio, das nachhaltig geführt wird, noch mit Gold dazu. Das ist dann eben nicht im Broker, sondern das ist dann im in der Vermögensverwaltung, das kann auch eine Option sein und natürlich immer wieder auch die Option, für die wir beide ja besonders stehen, das kann man auch selber machen mit vertretbarem Aufwand und zwar sowohl die strategische Asset Allocation als auch dann so taktische Elemente wie Momentum oder wie die 200-Tage-Linie und gerade in Märkten, die vielleicht nicht mehr so aufwärts laufen wie von 2009 bis 2021, werden diese taktischen Themen unter Umständen wichtiger und können auch helfen, dass man sich mit dem Gesamtportfolio mehr identifiziert.
0: Und was man da alles machen kann und wie wir das machen würden und wie ihr das auch machen könnt, das gibt es nächste Woche wieder bei Echtgeld TV, dann mit einer Sendung von irgendwo über dem Teich. Christian müsste dann auf Hawaii sein, auf irgendeiner Insel, keine Ahnung welche. Ihr werdet es genauso erfahren wie ich. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn wir die Sendung machen, wo wir nach, wo wir bisher, glaube ich, am weitesten voneinander entfernt sind. Bali war ja schon ganz nett aber das lässt ja ja nie auf sich sitzen. Wir sind dann jetzt hau da richtig, jetzt hau da richtig einen Stunden, raus. Äh, Zeitdifferenz.
1: auseinander und es gibt ja auch auf Hawaii ein paar börsennotierte Unternehmen und über die müssen wir natürlich in irgendeiner Form sprechen.
0: Es gibt vor allen Dingen auf Hawaii die sensationelle Dole Plantage. Wenn ihr irgendwann mal da seid, fahrt dahin. Das ist das erste guckt,
1: Unternehmen schon wieder genannt. Guckt
0: euch das an und esst vor allen Dingen dieses sensationell leckere dort frisch produzierte Dole Ananaseis dabei viel Spaß. Ansonsten bleibt gesund, träumt von Reisen oder macht tolle Reisen woanders hin. Bis zum nächsten Mal aus Berlin und Hawaii bei echtgeldtv Ciao,
1: ciao.